0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Workshop-Runde, heute auf der ReCampaign. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich freue mich sehr. Das Thema wird sein, Sonntag habe ich was Besseres vor. Hashtag Briefwahl 2017. Ähm, der Workshop jetzt ähm, läuft unter dem Track ähm, Partnerschaften knüpfen. Es geht darum zu schauen, wie man halt globale Probleme auch in Zusammenarbeit angehen kann, dabei auch ähm, international, interorganisational, aber auch interdisziplinär. Wir hatten heute Morgen, denke ich, schon eine sehr spannende ähm, Diskussion dazu. Wir haben über Kommunikation gesprochen, wir haben über Werte gesprochen. Es war immer so ein bisschen das Kontinuum zwischen Marketing und NGO, was sich ja auch nochmal in der äh, Fragestellung zugespitzt hat ähm, für das Programm. Wir haben aber auch gesagt, eigentlich kann man schauen, wo kann man sich ergänzen? Ähm, wo gibt es Anknüpfungspunkte oder auch Lernfelder? Ähm, dieses Thema heute ist auf alle Fälle ähm, spannend, vor dem Hintergrund, dass ja auch eine Vertrauenskrise gegenüber der Politik konstatiert wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf ähm, eure Präsentation, auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch gerade eine jüngere Zielgruppe anspricht und ähm, ja, auch mal gerade von jüngeren Zielgruppen gesagt wird, dass sie halt Politik interessiert sind, aber durchaus immer noch eine Parteienverdrossenheit ähm, konstatiert wird. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, das ist einmal Annika und ähm, Elena, die beide von der Agentur kommen: Tom, Luzi und Die Gelbe Gefahr. Ja, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Wir hatten eben schon ein kleines ähm, Gespräch über den Namen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr seid beide ähm, Digitalstrateginnen. Ihr sagt ähm, gleich noch etwas zu euch. Ihr habt diese Kampagne mit konzipiert, mit geplant und auch umgesetzt. Das heißt, ihr habt sie einfach wirklich von Anfang an bis äh, zur Umsetzung mit begleitet und aktiv daran mitgewirkt. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde. Wir haben jetzt ungefähr ähm, 20 Minuten Präsentation oder eine, eine halbe Stunde und danach auch Zeit zu fragen. Vielen Dank. Danke.
1: Schön. So. Das. Danke für die nette Intro. Ich versuche das mal hier mit dem Mikro. Ich habe gehört, ich äh, muss das nutzen, obwohl wir einen recht kleinen Raum hier eigentlich haben. Ähm, letzte Woche noch zu Annika gesagt, es wird spannend. Wir wussten jetzt gar nicht, wie viele Leute hier sind, ob es ein Riesensaal da draußen ist oder so ein netter kleiner Klassenraum. Ich finde es sehr angenehm. Ähm, ja, schön hier zu sein. Sonntag äh, habe ich was Besseres vor. Äh, schön, dass ihr nichts Besseres vorhabt. Ähm, Genau, wir stellen uns gleich nochmal kurz vor, ähm, ja, äh, einmal ich, äh, wurde ja gerade schon kurz vorgestellt, äh, ich bin Elena, Process and Knowledge Facilitator bei TLGG, ähm, also genau, Annika ist die Strategin, ähm, was ich da mache, also ich teile äh, gerne Wissen, ähm, vor allen Dingen, ähm, das ist so meine Aufgabe, äh, am liebsten bei Kaffee und Cider und ähm, ich mag Veränderungen, ähm, ich glaube, das um schreibt mich ganz schön,
2: ähm, ja, hallo ja. Annika. Ich bin Annika, ich bin äh, Digitalstrategin bei TLGG, mache also digitale Markenkommunikation und ähm, wie das steht, vor allem versuche ich meinen Kollegen immer wieder zu erzählen, wie die Gen Generation Y und Z, also Leute unter 30, wir so, ähm, ticken. Und äh, wie wir mit denen reden sollten und darüber reden wir heute auch ganz viel. Ähm, und wie auch da steht, ich funktioniere eigentlich nur unter Stress und mit viel, viel Koffein. Ich hoffe, ähm, da kommt auch noch ein bisschen Koffein heute. Mir fehlt noch ein bisschen, also, aber es wird cool. <lacht> genau, und ähm, hier arbeiten wir. Also wir wollen euch irgendwie keine Agenturpresse bauen, aber kurz zeigen, dass alles, was ihr seht, jetzt nicht von uns beiden alleine gemacht wurde, sondern wir haben ein richtig cooles, großes Team dahinter und alle haben mitgefiebert. Und
1: ich mache ist gut, ja. Ich tippe doch manchmal ein bisschen länger dann über die Slide reden, das ist ganz gut. <lacht> ähm, nee, genau. Äh, ja, eben, du hast äh, vorhin auch schon gesagt, also wir haben das Projekt äh, mit der ganzen Agentur eigentlich äh, angefangen im letzten Jahr. Ähm, warum sind wir heute hier? Ähm, unser Pain, ähm, ja, so wenig junge Wähler. So haben wir angefangen irgendwie letztes Jahr. Ähm, unser Anknüpfungspunkt war eigentlich, dass wir Beobachtet haben, irgendwie, wir stehen weltweit vor politischen Umbrüchen. Ähm, AfD, Brexit, äh, Trump. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite scheint es so, als würden wir Demokratie immer noch als was Selbstverständliches wahrnehmen. Ähm, zumindest zeigen das die Wählerzahlen und äh, das war so unser Anstoßpunkt, dass wir gesagt haben: irgendwie, pff, krass, äh, der Anteil der Nichtwähler steigt irgendwie seit Jahren und das ist jetzt hier eine Zahl äh, aus der Forsa-Umfrage von 2013, 28,5 Prozent. Ähm, das sind einfach mal 18 Millionen Leute, die ähm, nicht wählen gehen. Ähm, und diese Zahl eben stetig steigt. Ähm, noch dazu, und äh, uns war es dann eben mal wichtig zu gucken, warum gehen die Leute eigentlich nicht wählen, ähm, sind viele dieser Gründe eben doch doch sehr banal. Ähm, also ne, man hat auf der einen Seite stark politische Gründe finden sich keine äh, Differenzierungen zwischen den Parteien ähm, etc. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Gründen, die sehr einfach ist. Ähm, und da kommt dann tatsächlich sowas wie, pff, das Wetter ist so schlecht, ach ja, pff, da bin ich im Urlaub, ähm, ja, da war doch Marathon, das, also einfach was anderes vor. Ne? Also 56% dieser Menschen, die nicht wählen gehen, sagt eben, sorry, da hatte ich einfach was anderes vor. Ähm, also erstmal eine Zahl, wo wir ziemlich geschluckt haben ähm, und gesagt haben, ja, what the fuck, really, ähm, kann ja eigentlich nie sein. Ähm, genau, ja. Hart. Ähm, haben wir uns im ersten Schritt gedacht. Ähm, ne, was Wichtigeres als wählen. Hm, schwierig, dieser eine Tag, den kann man sicher frei halten. Hm. Irgendwie aber dann auch ziemlich nachvollziehbar. Ähm, Annika hat es gerade gesagt, so unsere Generation, hm, wir haben uns selbst angeguckt und haben gedacht, ja, klar, irgendwie was anderes vornehmen. Wir wollen uns eigentlich nicht festlegen, wir wissen schon so ein bisschen, hm, schwierig. Und, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind auch manchmal ziemlich faul, ziemlich bequem, hm. Und wir haben auch keine Lust, uns festzulegen, ähm, schon gar nicht auf einen festen Tag, eine feste Uhrzeit und wollen uns auch nicht auf das Wahllokal um die Ecke festlegen. So, also ich weiß noch nicht, wo ich heute Abend essen gehe. Ähm, keine Ahnung, welchen Slot ich mir als nächstes anschaue. Dieses Festlegen auf einen festen Tag und einen festen Slot fällt mir sehr schwer. Deshalb haben wir 2017 zugegeben, Sonntag habe ich was Besseres vor. Hashtag Briefwahl 2017 und das ist ganz
2: wichtig dabei. Yo. Ich, ich klicke mal. Ja. <lacht> genau. Ähm, uns ist nämlich aufgefallen, wie Elena schon äh, angedeutet hat, dass wir irgendwie anders ticken und warum wahrscheinlich so viele Leute nicht wählen gehen, die so alt sind wie wir. 20 bis 29? So Zweitwähler. Genau. So. So <lacht> alt. Ähm, könnte ein Grund dieser sein. Wir sind alle Hedonisten und uns interessiert vor allem unser unmittelbares Leben. Also ähm, ich kenne sehr wenige Leute tatsächlich in meinem Umfeld, die irgendwie so langfristig planen. Momentan ähm, dazu möchte ich euch, mit euch diesen Artikel äh, teilen, den ich im äh, äh, ich habe in England studiert, deswegen ähm, interessiert mich die Diskussion in England auch sehr. Ähm, es ähm, wird immer wieder gesagt, dass junge Leute es, es nie schaffen werden, sich ein Haus zu leisten, weil ähm, Generationen vor uns, Häuser waren günstiger, wir schaffen es irgendwie nicht genug Geld zu sparen, wie kann das sein, das ist total unfair, wo bleibt die Generationengerechtigkeit, wir wollen das auch und in England ist diese Diskussion noch ein bisschen spitzer als in Deutschland und dort geht es so weit, dass eine Generation der anderen Generation vorwirft, hey Leute, wenn ihr jeden Tag zu Starbucks geht und euch Avocado-Toast für 8 Pfund kauft, natürlich könnt ihr euch kein Haus kaufen, natürlich könnt ihr euch kein Auto leisten. Ähm, und es scheint also wirklich so ein Trend zu sein. Also wir haben wirklich mal drüber nachgedacht, wir wissen jetzt nicht, ob das irgendwie wahr ist oder nicht, weil es geht ja auch um uns, aber in jedem Gerücht steckt so ein Körnchen Wahrheit und ähm, scheinbar ähm, haben wir so einen Drang in unserer Generation dazu, nicht so weit in die Zukunft zu blicken, in unsere eigene. Ähm, was voll okay ist. Ähm, und was uns auch noch aufgefallen ist, und das mussten wir uns mal eingestehen, wir sind alle ziemlich eitel. Ähm, und das war echt hart für uns, das am Anfang des Prozesses dieser Kampagne uns einzugestehen, aber wir sind extrem eitel. Ähm, ähm, und wir brauchen Aufmerksamkeit. Ähm, wir mag keine Aufmerksamkeit? Nur so. <lacht> ähm, und... Äh, dann ist uns aufgefallen, nächster Schritt, ähm, Instagram funktioniert genau so. Also Instagram spielt eigentlich mit diesen zwei Dingen irgendwie was kurzfristiges. Ich brauche immer wieder was ähm, und ich will mich darstellen und ich will, dass Leute das liken und ich äh, will, dass Leute das sehen und ähm, das, das bringt uns irgendwie was Persönliches. Das ist immer so ein kurzer Kick. Das auch nicht so ist auch nichts langfristiges. Aber ähm, das ist uns aufgefallen. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir damit mit dieser Kenntnis gerne spielen wollen, dass wir provozieren wollen, um, polarisieren und verstehen wollen, wie junge Leute ticken und mal ausprobieren wollen, ob wir sie damit abholen. Und ähm, Deswegen, ähm, wie Elena schon gesagt hat, ähm, haben wir diese Kampagne gestartet. Sonntag habe ich was Besseres vor. Hashtag Briefwahl 2017. Wir haben lange diskutiert über, über diesen Claim. Kann man sagen, Sonntag habe ich was Besseres vor als wählen? Geht das? Können wir das in Deutschland sagen? Ähm, und jedes Mal, wenn jemand neu in unser Team kam, in unser Orga-Team, da kam wieder die Diskussion, Leute, ich finde das ja echt, echt witzig, aber können wir das sagen? Und... Ähm, dann, <lacht> aber wir haben es durchgesetzt. Wir haben gesagt, nee, wir, wir machen das. Vor allem, weil man checkt es ja. Man versteht ja, okay, Sonntag, ist das vor? Und mit dem, ne, mach Briefwahl, aber mach doch Briefwahl. Und äh, dabei haben wir was gesehen. Und Briefwahl sieht halt echt scheiße aus. Also es ist super unsexy. Ähm, es ist halt wirklich super kompliziert. Man kriegt irgendwie einen Brief, check, checkt irgendwelche Boxen und dann schickt man es weg und dann kriegt man wieder einen Brief und irgendwas geht schief. Und ähm, wie geht das überhaupt? Und ähm, machen das nicht eigentlich nur alte Leute, die nicht mehr aus dem Haus gehen können? Und es also werden viele Diskussionen auch intern, ob wir wirklich was für die Briefwahl machen können. Und wir haben mal recherchiert, wie die Parteien mit dem Thema Briefwahl umgehen und wir haben gesehen, selbst die Parteien wollen, dass mehr Leute Briefwahl machen, aber sie können es halt echt nicht gut kommunizieren ähm, also ich weiß nicht, wer, wen das erreichen soll ähm, wenn es junge Leute sind, dann weiß ich wirklich nicht wer die sind Nein. Also, wenn mir jemand das Plakat der Linken erklären kann, möge er sich bitte gleich bei mir melden. Ähm, also, ich, wir haben uns wirklich schwer getan, auch mit dem Thema. Ähm, lass uns gerne am Ende darüber diskutieren, über die Briefwahl. Aber wir haben gesagt: Okay, eigentlich, eigentlich gibt es viele Leute bei uns im, im Netzwerk, die gesagt haben: wieso, wieso soll ich nicht wählen gehen? Ich mache seit Jahren Briefwahl. Also, ist doch easy. Ähm, und wir haben gesagt: Wir probieren das mal aus. Deswegen haben wir gesagt, ne, okay, erstmal ist voll unsexy. Wir haben auch diskutiert, ist ein bisschen absurd. Braucht die Briefwahl vielleicht einen neuen Namen? Weil Briefwahl als Name klingt so doof. Haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht die Briefwahl neu gebrandet. <lacht> Und wir haben lange überlegt, wie machen wir die Briefwahl eigentlich sexy? Und ähm, ja, unsere Kollegen haben uns auch ein bisschen für bekloppt gehalten. Aber wir haben gesagt, okay, wir schaffen das. Und das erzählt euch Alena, was wir dann gemacht haben.
1: Genau, ja, tatsächlich lange Diskussion um den Namen. Also unsere GF war gar kein Fan am Anfang, Brief haben, ganz unsexy. Ähm, genau, wir haben gesagt, okay, natürlich, das nehmen wir an. Ähm, und wie kriegen wir das hin? Ähm, wir wollen die Sprache der Zielgruppe sprechen, also wie machen wir das, ähm, wenn wir so einen polarisierenden Claim natürlich auch haben und der ist uns natürlich bewusst, mit Sonntag habe ich was Besseres vor, dann müssen wir auch in unseren Instrumenten und unseren Formaten ähm, die Sprache der Zielgruppe sprechen und äh, was ihr seht ähm, sind das ist eine Auswahl von Stickern zum Beispiel äh, genau alles äh, schöne Dinge die man eben äh, an einem Sonntag tun kann ähm, wenn man schon Briefwahl gemacht hat wenn man schon Briefwahl gemacht hat das ist klar ähm, das haben wir also gemacht ähm, wir haben von Anfang an ähm, Influencer eingebunden und Partner ähm, die wirklich was zu sagen haben, das war uns ganz wichtig. Also Paulina zum Beispiel, ähm, auch von Kleiner Fünf, die gerade nebendran einen äh, anderen Workshop hält, ähm, ja, ähm, mit Vergnügen, alles irgendwie Leute, die, ähm, die wir von Anfang an aus dem Netzwerk mit eingebunden haben. Ähm, ähm, genau, auch da seht ihr nochmal, äh, dass wir versucht haben, äh, auch Eventpartner zu gewinnen und haben eben, Konzerte, die die Zielgruppe anspricht, also da zum Beispiel jetzt irgendwie Deichkind, ähm, haben dann individuelle Texte, Botschaften ähm, für die entwickelt, ähm, um eben nicht einfach nur plakativ und ähm, ja, generische Texte zu haben, sondern eben ja, eine Sprache, die die Zielgruppe anspricht. Ähm und wir haben Partner gesucht von Anfang an, die eben... Wählen auch als gesellschaftliche Verantwortung sehen. Also ein Partner hier, zum Beispiel Einhorn Kondome, die gesagt haben, okay, ja, wir haben Bock, wir finden das Thema gut. Das ist genau die Tonalität, die wir auch wählen. Das sind die Leute, die wir auch erreichen wollen. Und wir haben irgendwie Bock, politisch zu sein und als Netzwerk da mitzuarbeiten. Genau, auch eine witzige Anleitung, wie man sonntags sein Kondom ausrollt. Also von Anfang an ähm, war uns eben wichtig, dabei auf äh, ein Netzwerk zu setzen. Wir haben ähm, relativ schnell gemerkt, ähm, wenn wir eine Kampagne machen, eine politische Kampagne, dann brauchen wir ähm, politische Initiativen. Ähm, unser Ansatz war von Anfang an, ähm, kooperieren, nicht ähm, konkurrieren. Also wir haben äh, mit Kleiner 5 viel gearbeitet, ähm, mit Demo, mit Polis, ähm, um da eben auch zu sagen, ähm, wie können wir die Initiativen, die es schon gibt, die was zur Bundestagswahl machen, sinnvoll ergänzen. Ähm, wie wir, können wir gemeinsam eine Botschaft senden und was ist natürlich auch in unserem Rahmen als Agentur möglich. Ähm, genau, und haben eben gesehen, es gibt eben viele politische Initiativen, die schon ähm, demokratische Willensbildung machen, die ähm, genau daran ansetzen, die was ähm, explizit gegen die AfD machen. Und wir haben gesagt okay, wir wollen nicht mit einer Partei arbeiten, wir wollen von Anfang an nicht sagen, wir gegen die ähm, aber uns war natürlich wichtig, ähm, mit demokratischen Initiativen zusammenzuarbeiten. Wir haben Startups dazu geholt, Konzerne ähm, ja und Medienpartner natürlich. Genau. Ähm, jetzt so ein bisschen ein Ausblick, äh, was wir so gemacht haben. Das ist unsere Internetseite. Ich bin ein bisschen, uns funktioniert. Ich bin ein bisschen stolz, dass meine erste Animation nicht gebaut habe. Und es geht okay. Also unsere ähm, unsere Microsite eben, wo wir halt ein bisschen gezeigt haben, okay, Briefwahl, ja, ist äh, irgendwie scheiße, aber man kann es nett machen, ja, so ein kleines How-To auf der Website gezeigt, äh, nette Fotos, nette Bilder, ähm, einfach das ganze Thema ein bisschen ansprechender zu machen, damit die Leute Bock drauf kriegen, so, ähm wir hatten eine Facebook-Seite, wo wir eben äh, jeden Tag irgendwie ganz coole Inhalte geteilt haben von Statistiken über einfach nur äh, ein paar witzige Memes, äh, einfach um so ein bisschen Community auch zu spinnen. Ne? Also einfach, damit die Leute merken, okay, cool, es kann auch anders, Politik geht auch anders und ich kann mich mit dem Thema auseinandersetzen, es kann Spaß machen. Ähm, genau, wir hatten äh, natürlich einen Instagram-Account, und auch da, <lacht> sie funktioniert. Ähm, genau, äh, wo dann eben diese entsprechenden Influencer, die Partner, sich auch wiedergefunden haben, wo sie ihren Hashtag teilen konnten, war eben wichtig. Ne? Also, weil den Punkt, den Annika am Anfang gesagt hat, ähm, die Leute sind eitel, die Leute wollen Aufmerksamkeit, ähm, sie wollen Teil der Community sein, das war eben ein wichtiger und ein verbindender Faktor darüber können wir gerne danach diskutieren, ähm, aber ähm, am Ende ist es das, was die Leute sehen wollen und man merkt, man kann ähm, was kreieren damit. Ähm, genau, werden viele, viele Sticker, Sticker funktionieren, äh, Sticker sind günstig und es macht Spaß ähm, und wir haben auch da gemerkt, die Leute haben sie benutzt, die haben ihre Briefwahlunterlagen äh, ausgefüllt und Sticker draufgepackt und äh, das gepostet. Ähm, ähm, ja, T-Shirts, 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 auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, auch da, äh, die Leute haben gemerkt, äh, sie wollen irgendwie auch so ein T-Shirt, auch heute kriegen wir irgendwie noch Mails, wo Leute dann diese T-Shirts wollen, ähm, wir hatten individuelle Shirts, wir irgendwie Influencer, wo wir gesagt haben, okay, schickt uns eure äh, Sachen, die ihr so am Sonntag macht, ähm, weil ihr schon Briefe gemacht habt, und wir hatten eben diese ganz äh, plain und haben halt da auch Partner einfach eingebunden, also, um das Ganze kostengünstig zu machen, weil wir natürlich kein Budget hatten. Ähm, genau, und ja, anders als Peng äh, haben wir doch auch, äh, wir haben gehört, eigentlich Gewinnspiele ist blöd, äh, wir haben gedacht, hm, wir brauchen äh, Gewinnspiele, ähm, allerdings auch, äh, ja, weil Berlin Partner, die wir eigentlich gewinnen wollten, äh, bei denen waren wir am Anfang, von Anfang an dran, äh, weil eben der Marathon am 24. September auch stattgefunden hat, was wir dachten, ist der da eigentlich ein Unding und ähm, eigentlich äh, it's a match. Also eigentlich hätten die mit uns kooperieren müssen, wollten sie aber nicht. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, äh, okay, dann verlosen wir irgendwie an Marathonläufer äh, nette ähm, T-Shirts, die dann an dem Marathon mitgelaufen sind und eben auch von dort so ein bisschen Bilder gepostet haben.
2: Jo, Annika. Da übernehme ich wieder. Ja, wir haben äh, sehr, sehr viele Dinge gemacht, die eigentlich genau das... Ähm, tun, was wir jeden Tag in irgendwie der Agenturarbeit tun. Ähm, Social Media eingesetzt ist für uns total normal, weil wir da Leute erreichen ähm, wie, wie uns, wo wir unser Netzwerk einsetzen können. Wir haben aber auch darüber hinaus gedacht. Also wir haben tatsächlich in dieser Kampagne festgestellt, wie viele coole Leute wir alle kennen, wenn wir mal unsere wirklich unser ganzes äh, Netzwerk animieren. Ähm, und wir haben gesehen auch noch mal, ähm, wenn man den Leuten wirklich was gibt, was sie dann auf anziehen können oder was sie irgendwie wohin posten können und dann Fotos davon machen können, die finden das geil. Ja, Die finden das geil, wenn Leute das dann sehen. Und das ist einfach so, was wir gesagt haben. Aber in diesem Teil würde ich eigentlich gerne darüber reden, so, okay, ja, es gab ganz, ganz viel Buzz, irgendwie ganz viele Leute haben irgendwie drüber geredet und fanden das richtig cool, und ähm, wir haben irgendwie diese eine Million, von der wir vorhin auch geredet haben, ist das viel oder wenig, ähm, erreicht ähm, äh, über Social Media. Ähm, kann man sich jetzt drüber schreiten? Wir fanden es irgendwie ganz cool. Ähm, wobei, ähm, ich glaube... Gerade in dem Vortrag hat jemand auch drüber geredet, es kommt ja auch darauf an, wen man erreicht. Und wir reden natürlich die ganze Zeit darüber, dass wir unser Netzwerk aktiviert haben. Natürlich sind wir dann alle in unserer Bubble. Aber was uns interessant ist, was wir auf Facebook und Instagram gemacht haben, ist, dass wir, dass wir geschaut haben, wen können wir eigentlich schon mal alles ausschließen, wen wollen wir nicht erreichen. Wir haben also ein bisschen Werbebudget tatsächlich mal in die Hand genommen und damit rumgespielt auf Facebook und Instagram und gesagt, okay, wir gucken mal, ähm, wer auf Facebook alles unterwegs ist, der so ähm, unter 27 ist, der noch keiner Partei folgt, also potenziell weniger politisch ist. Ähm, wir haben Leute auch, ähm, ähm zum Teil targetiert die eher auf, in ländlichen Regionen wohnen. Kann man ja alles machen auf Facebook und Instagram. Also damit kann man auf jeden Fall mal rumspielen und schauen, okay, erreiche ich damit vielleicht, <lacht> genau, erreiche ich damit vielleicht mal andere Leute. Also ich glaube, für uns war es halt wirklich eine Kombination aus, irgendwie unser Netzwerk aktivieren, die so drauf sind, wie beschrieben, und dann mit dieser Message und mit dieser Community wirklich auch andere Leute zu erreichen. Ähm, und ähm, das ist so ein, so ein, so ein Strategie-Chart. Ähm, ich habe mal äh, den Buzz um unsere Kampagne versucht zu tracken, so über die Zeit und ähm, es ist eigentlich ganz cool, wenn man sich dann sagen kann, okay, jedes Mal, wenn wir eine Aktion gemacht haben oder wenn wir auf ein Community, so ein Event wie uh, den Valomat gibt es jetzt, aufgesprungen sind, dann ging halt auch der Buzz um unsere Kampagne hoch. Und das, dieses Slide ist für mich halt wirklich so nochmal so ein Proof of Concept schon. Ähm, wir kommen gleich noch zu Proof of Concept, aber ähm, dass ich das und dass wir das so geil finden, dass ich dieses Slide bauen kann, ist halt wirklich für uns Proof of Concept, dass wir alle irgendwie ein bisschen eitel sind und Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, deswegen ähm, möchte ich euch jetzt gerne nochmal ein paar äh, Slides zeigen, die... Ähm, für uns äh, gezeigt haben, dass wir eigentlich voll auf einer Wellenlänge waren mit, äh, mit unserer Zielgruppe. Ähm, denn wir haben mit diesen ganzen Facebook-Statistiken und so gesagt, irgendwie so what, we need proof und äh, was kann für uns eigentlich Proof-of-Concept sein? Wir haben uns angeschaut, wie Menschen den Hashtag benutzt haben, Briefwahl. Kann man ja einfach mal äh, schauen, auf Instagram zum Beispiel. Und wir haben halt gesehen, ähm, die Leute, die Leute wollen irgendwie das teilen, diesen Moment, dass sie, dass sie Briefwahl gemacht haben, dass sie das entweder ausfüllen oder jetzt posten, die wollen das teilen. Und was bedeutet das? Ganz am Anfang in der Keynote hat die Lilly gesagt, it's never only technology, also Instagram alleine tut ja also führt ja nicht dazu, dass Leute das posten, sondern die haben ja irgendwie in sich drin diesen Need, es zu teilen und das fand ich ganz interessant, weil ich auch diese Diskussion auf Instagram und auf Twitter mitbekommen habe, dass also es gab so die Leute, die das geteilt haben und dann die Fraktionen, die gesagt haben, das kannst du doch nicht teilen, Wahlgeheimnis, bla bla bla, in Amerika ist das total normal, ähm, riesige Diskussion in Deutschland, aber scheinbar, die Leute wollen irgendwie, dass die Welt das sieht. Und wir haben von uns tatsächlich gelernt, dass Briefwahl-Content gar nicht so unterschiedlich sein muss zu normalem Content. Ähm, es gab so viel, also es sind keine Fotos von uns, das sind Leute, die wir nicht kennen. Sorry, falls jemand ja. hier im Raum ist. Ähm, es wurden Katzen auf Briefwahlunterlagen gesetzt oder, sie, oder Hunde, ähm, Kinder. Äh, Kinder habe ich jetzt mal rausgelassen aus der Presse. Ähm, ähm, das war für uns wirklich so ein Zeichen, okay, die Leute haben diesen Need, sich mitzuteilen, lass uns das doch noch mal verstärken ähm, und nutzen. Ähm, und am Wahlsonntag haben wir tatsächlich gesehen, dass Leute, die uns nicht, also unsere Kampagne wirklich nicht, ausdrücklich nicht genannt haben, so geschrieben haben, als hätten sie uns gekannt. Und das fand ich halt besonders cool. Ähm, zum Beispiel diese Person, die gesagt hat, okay, am Wahlsonntag ist halt auch Oktoberfest und das finde ich geil und äh, deswegen ähm, bin ich lieber da. So sehen Wähler aus, Briefwahl 2017 oder ähm, Sonntag ist, Ka äh, ist Katerfrühstück, ähm, auch nicht schlecht oder am, Sonntag, am Wahlsonntag habe ich mal Zeit für die Familie. Ähm, all, all diese Sachen, die man irgendwie machen kann am Sonntag, weil man schon Briefwahl gemacht hat. Die Leute scheinen da mitteilungsbedürftig zu sein und zu teilen, dass die Leute irgendwie zu Hause im Regen stehen, während sie irgendwo abchillen in der Sonne. Aber ich habe ja schon Briefwahl gemacht. Ist ja alles voll okay. Ne? Und ähm, ich habe ja schon gewählt. Ähm, fanden wir sehr cool, dass Leute das auch wirklich so verinnerlicht haben. Ähm, zusammengefasst, ähm, das sind natürlich jetzt keine Statistiken, die sich alleine auf unsere Kampagne irgendwie äh, zurückführen lassen, aber ähm, wir sehen einfach, dass äh, die Zahl der Briefwähler immer mehr zunimmt. Ähm, und wir denken, dass das wirklich aus diesen Gründen ist, dass man Sonntag... Ähm, falls es wirklich regnet und man nicht rausgehen will oder man ist verkatert, man hat schon was Besseres vor oder die, die vielleicht scheint sogar am Ende September einfach nochmal die Sonne und man will das genießen, ähm, dann macht man halt einfach Briefe und die Leute haben, fangen an, das zu checken. Ähm, und einfach die Zahl Briefwähler, dass sich die erhöht, bedeutet ja nicht, dass die Zahl der Wähler einfach gleich bleibt. Das bedeutet normalerweise, dass die Zahl der Wähler hochgeht, was sehr schön ist. Ähm, und das waren so zwei, äh, zwei coole Punkte für uns am Ende. Und Elena hat aber tatsächlich noch ähm, ein paar Learnings dabei, ähm, die darüber hinaus für uns wichtig sind.
1: Ja, also Annika hat es schon gesagt. Also natürlich glauben wir jetzt nicht, dass äh, der kausale Zusammenhang ähm, zwischen unserer Kampagne und der gesteigerten Briefwählerschaft ähm, eins zu eins belegbar ist. Aber was man daran sehen kann, ist, ähm, dass das Konzept eben funktioniert. Also die Strategie. Die ist es, die einfach stimmig ist. Also, wir greifen eigentlich das auf, was wir beobachten. Wir sehen, dass die Zielgruppe easy, flexibel und on demand möchte, und das einfachste Mittel ist eben die Briefwahl. Genau, und wir haben uns danach Gedanken gemacht, was können wir jetzt noch daraus mitnehmen? Also, einerseits eben genau das, und was lässt sich aber jetzt noch daraus ableiten? Und wir haben fünf Thesen. Mitgemacht, wir können gerne danach darüber diskutieren und über alles andere auch. Ähm, einmal ja, für uns, äh, das geht für uns ganz klar hervor: diese Eins irgendwie, Demokratie ist für uns mehr als Präsenzpflicht an der Wahlurne. Ähm, sprich, ähm, man, es reicht eben nicht nur diesen einen Tag äh, zu sehen, den 24. September, sondern politische Parteien, politische Vertreter müssen sich über den gesamten Legislaturperiode äh, verantworten und deswegen ähm, reicht dieser eine Tag nicht aus. Ähm, und äh, ja, Nummer zwei, Ortsunabhängigkeit wird immer wichtiger, also wir gehen stark davon aus, dass es Studenten, Leute, die Zielgruppe, äh, so wie wir sie bespielt haben, äh, zwischen 20 und 29, äh, immer stärker sonst wo unterwegs sein wird, äh, Erasmus, Urlaub, ich habe selbst nicht in Deutschland studiert, für mich war Briefwahl immer das Mittel der Wahl, ähm, ja und ich denke, der Trend äh, wird sich fortsetzen. Ähm, ja, Wählen an einem festen Tag, einer festen Uhrzeit, das haben wir schon gesagt, äh, im Wahllokal um die Ecke, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wir wollen alles immer und das jederzeit, ähm, Essen, ähm, ja, äh, Fernsehen, all das, ähm, wieso nicht auch wählen. Ähm, und es mag ein bisschen überraschen, aber auch wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass äh, die Briefwahl verdammt teuer ist. Ähm, die ist sehr aufwendig und vor allem ist sie auch sehr oldschool. Ja. Und trotzdem war sie eben 2017 und das mit den Methoden, die wir eben zur Verfügung hatten, ähm, das flexibelste Werkzeug der Wahl. Genau, und zuletzt, ja, für uns deshalb ganz, ganz klar, ähm, 2021 wird für uns kein Weg vorbei an der Digitalwahl. Danke.
0: Vielen Dank, Elena und Annika, für ähm, eure Präsentation und die Vorstellung eurer Kampagne. Wir haben jetzt ähm, Zeit für Fragen und ich würde einfach mit dem Mikro jetzt nochmal rumgehen. Und genau, erste Frage.
3: Ja, hallo, danke. Danke für eure Präsentation. Ich arbeite bei den Grünen, also... Ähm, auch wir haben natürlich, oder die, die Frage, Briefwähler zu aktivieren, ist natürlich auch ein, eigentlich der erste Höhepunkt unserer Wahlkampagne. Und äh, wir haben ganz ähnlich einen ganz ähnlichen Slide wie ihr mit den, wo sind sozusagen die Peaks. Und auch dort haben wir die gleichen Daten sozusagen, äh, wo dann das ankommt. Ich will nochmal aus Eigenschutz sagen, das Bild, das ihr genommen habt, war nie Teil irgendeiner Kampagne von uns, sondern das hat irgendein Ortsverband äh, äh, gemalt ja. und das taucht halt als erstes bei Google auf. Ich weiß, ich weiß nicht genau, warum. Wir arbeiten tatsächlich selber seit mehreren Wahlkämpfen schon mit Seiten, also mit einer Webseite, die nicht grün gebrandet ist, sondern wo das Grüne im Hintergrund steht und wo eher die Aufforderung äh, vorne ist, ähm, äh, zur Wahl zu gehen und das ähm, in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich wollte nur drei Gedanken oder eine Frage. Das erste ist, also es ist wichtig, wählen zu gehen, aber es ist auch wichtig, was man wählen geht. Und das fehlte mir so ein bisschen in der Kampagne. Ähm, wir haben darüber viel mit Google zum Beispiel auch diskutiert, die ja auch verschiedenste Angebote zu deinem Wahl, also dass man das Wahllokal angezeigt bekommt und so, äh, Briefwahl ist auch bei, die haben immer versucht, auch einen Link zu geben, informiert euch da und da, äh, liebe Leute, wenn ihr wählen geht. So, das, das war das Erste. Das Zweite, ähm, Jetzt muss ich mich selber. Ach so. Ähm, das Zweite ist die Frage. Ähm, mir fehlte auch so eine äh, so ein Stück weit oder mir auch so eine Reflexion, weil ähm, Briefwahl bedeutet, dass man Monate bevor die Wahl ist schon sein Kreuz macht und sich entscheidet oder Wochen davor. Wenn man sich jetzt Wahlkämpfe anguckt, die laufen genau andersherum. Die Menschen viele viele Menschen entscheiden sich jetzt ganz ganz spät äh, vor der Wahl überhaupt wen sie wählen wollen. So, und da beißt sich sozusagen diese beiden Konzepte, weil ähm, wenn ich sowieso schon keine Ahnung habe und total banal bin, ja, und ich sagte, will das jetzt gar nicht böse euch gegenüber sagen, aber ich war froh, dann als ich erkannte, ich bin 43 und äh, denke über die Dinge dort anders <lacht> als anscheinend 20- bis 29-Jährige. Ähm, genau, also da, da fehlte da fehlt mir auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Und das Letzte ist, zu den Digitalwahlen, ja, es gibt keine...
1: Das sind deine ersten Punkte hier. Ich Achso, hoffe, ich kann ich es dir nur... merken. Ich wollte Entschuldige. Okay, äh, gut.
3: Es gibt... Wir kennen bis heute kein sicheres Konzept, äh, digitale Wahlen durchzuführen. Und selbst die Briefwahlen ist das Anfälligste, was wir haben, was Wahlverfahren angeht. Und von daher auch das äh, einfach nur als Gegenpunkt äh, zu eurer letzten These. Ansonsten äh, finde ich natürlich toll, dass ihr Leute zur Wahl gebracht habt. Das ist klar.
1: Vielen Dank. Ich,
3: nee, es ja, waren
1: nur drei und wichtige ich Punkte auch. Noch. Ich also uns war es, ich versuche jetzt kurz meine Gedanken dazu zu teilen. Also uns war es von Anfang an erstens mal zu dem Plakat genau wichtig, kein Bashing gegen Parteien zu machen. Also wir hatten auch noch eine andere Slide kurz drin, die haben wir dann wieder rausgekickt. Ähm, ähm, aber uns war es natürlich in der Analysephase schon wichtig zu gucken, okay, ähm, wie wichtig ist eigentlich dieses Briefwahlthema? Und so stark hatten wir uns vorher äh, natürlich nicht damit auseinandergesetzt und deshalb mal zu gucken, wer macht es denn eigentlich? Und na klar, ähm, das Thema kommt ja zu jedem Wahlkampf wieder auf ähm, und ist wichtig. Also genau das mal vorab. Äh, sorry, wenn das nicht der aktuelle Stand ist. Ähm, wir haben äh, dann natürlich auch viel darüber diskutiert, äh, wie politisch können wir als Agentur sein ähm, mit unserem Kundennetzwerk. Erst recht werden wir versuchen, auch Unternehmen mit einzubinden, Konzerne mit einzubinden, wo ähm, auch 2017 die Hürde noch sehr, sehr groß ist, sich politisch zu positionieren und ähm, obwohl wir gesagt haben, wir arbeiten nicht mit Parteien zusammen äh, und ähm, haben natürlich uns ganz klar äh, aus unserer Sicht äh, positioniert durch äh, Kleiner 5 und ich habe sie schon genannt. Ähm, aber trotzdem war von vielen Unternehmen die Zurückhaltung sehr, sehr groß am Anfang. Und oh, nee, politisch äh, geht ganz schnell, ne? politisch machen wir nicht. Also haben wir ganz klar in unseren Statuten, das, das können wir nicht machen. Ähm, und da war schon ähm, die Erklärungsnotwendigkeit sehr, sehr groß immer noch. Also haben wir überlegt, okay, was können wir mit unseren Mitteln machen und haben deshalb ganz aktiv gesagt, wir unterstützen dann eben. Wir haben noch einen Aktionstag auch gemacht. Wir haben ähm, direkt vor der Wahl am 23. Wo es dann wirklich darum ging, auch mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, warum, warum geht ihr nicht wählen oder warum ähm, AfD? Ähm, das haben wir zusätzlich gemacht, aber das konnten wir nicht als Agenturnetzwerk machen. Ähm, das mal vorab. Äh, ja.
2: Genau zu dem zu dem Punkt. Ähm Erstmal zu dem ersten Punkt. Ähm, ja, ähm, es braucht auch Aufklärung, was man wählen soll. Ähm, aber ähm, es ist ganz klar, wenn man zwei Botschaften hat, dann funktioniert es nicht, also auf keinen Fall gut. Äh, es funktioniert immer dann gut, wenn man genau eine Botschaft hat, die Leute sich irgendwie merken können. Und du kannst entweder sagen, ähm, gewählen, <lacht> egal wie man es macht. Also Es ist ja eigentlich die Botschaft, gewählen. Oder also mach Briefwahl, ist ja die Botschaft, geh wählen. Oder ähm, wähl das Richtige. Und wenn man das Ganze wirklich, also ich glaube daran, wenn man ähm, also eine Partei ist, um, da muss man beides machen, aber man kann es halt, also man, man halt nicht in ein Plakat oder in ein Posting oder in eine, selbst in eine Kampagne packen. Also man, man kann, ähm, das hängt auch ganz stark mit diesem ähm, Ein-Learning von uns zusammen, ähm, ähm, Politik ist halt nicht nur dieser eine Tag, wo man wählen geht und es sind auch nicht irgendwie die sechs Wochen vor der Wahl für uns. Ähm, man lebt damit jeden Tag ähm, und Politik muss irgendwie eigentlich ein viel größerer Ta Teil unsere, unseres Lebens werden. Ähm, dass es auch gar nicht mehr so wichtig ist, wann man wählen geht, weil man, man, man Meinungsbildung sollte immer stattfinden und nicht nur in diesen, diesen Wochen davor. Ähm, und Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, auch, dass eigentlich man langfristig diese Aufklärung machen muss. Nicht nur in den Wochen vor dem, vor dem Wahlkampf. Weil Aufklärung auch irgendwie, wie das Wort schon sagt, irgendwie ein größerer Batzen ist als jetzt krieg mal deinen Arsch hoch an dem Tag und geh dahin und setz dein Kreuzchen. <lacht> genau. Ja. Und insofern finde ich auch, dass... Ähm diese
1: Entscheidung nicht an dem Tag passieren muss. Also deswegen, wir reden ja nicht von Monaten, sondern es sind tatsächlich Wochen, aber ich glaube irgendwie, die Legislaturperiode ist so, groß, so lang, ähm, dass man so eine Entscheidung dann eigentlich auch so intuitiv nicht treffen muss, sondern und nicht abhängig von einem kurzfristigen Ereignis, also das ist ja auch immer der Kritikpunkt, der kommt, ähm, wo eine Partei sich dann nochmal besonders verhält. Also so funktioniert bei mir die Uni nicht, so habe ich äh, in der Schule nicht, also man hat irgendwie einen Zeitraum, in dem muss man sich messen. Also ich glaube, da gibt es dann immer mehr als nur ein Ereignis. Okay, vielen okay. Dank. Wir haben noch weitere, es gibt noch
0: drei Wortmeldungen. Ich würde jetzt noch einmal sammeln und dann könnt ihr noch mal äh, geblockt darauf eingehen. Gerne.
4: Hallo, mein Name ist Romana Wittmer. Ich kann sehr gut anknüpfen, denn ich arbeite auch für eine politische Partei, nämlich für die Linke. Und da ist äh, Briefer und Brieferkampagne natürlich äh, tatsächlich immer ein Thema, denn es ist ein Viertel der Wählerinnen und Wähler inzwischen. Statistisch wissen wir aber, dass es vor allem ältere Wählerinnen und Wähler sind und solche mit langjähriger Parteibindung. Das macht dann auch einen Teil der Konzeption aus, wie Parteien versuchen, diese Leute anzusprechen. Also wenn man weiß, dass die eigenen Stammwähler sind so und so, alt- wohnen in der Gegend, aha, dann spricht man sie natürlich anders an, als äh, wie ihr äh, junge Menschen ansprechen wollt. Das erklärt vielleicht äh, so manches dargestellte Plakat zur äh, Erläuterung. Ähm,
1: <lacht> das ist auch schade, weil man
4: in bestimmten Gegenden äh, unterschiedlich Also als Linke kann ich ja sagen, wir haben ja ein sehr unterschiedliches äh, Wählerpotenzial in Ost wie West. Es ist nicht immer einfach äh, sowas auch kampagnenförmig. Äh, um gestalterisch sozusagen anzusprechen. Aber darum ging es mir gar nicht. Ich fand es insofern sehr inspirierend, denn meine Zielmarke ist weniger 2021, sondern eher 2019. Wir haben nächstes Jahr Europawahlen, traditionell mit leider sehr geringer Wahlbeteiligung. Aber natürlich ähm, können Leute aus unterschiedlichen europäischen Ländern äh, ja auch unterschiedlich wählen, entsprechend ihrer Staatsangehörigkeit. Also sprich, äh, wir als Parteien müssen ja auch darüber nachdenken, äh, wie wir Leute, die jetzt nicht in der Bundesrepublik wohnen, aber trotzdem möglichst von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen sollen. Insofern fand ich das jetzt nochmal äh, schöne Gedankenstränge. Mich würde aber interessieren, wenn man äh, sozusagen diese Erkenntnisse, sind vor allem ältere und vor allem langjährige Parteigebundene, habt ihr das in der Auswertung nochmal diskutiert? Habt ihr dazu... Also, was, was heißt das denn sozusagen für euch? Das Widerspricht ja eigentlich äh, eure Grundthese sozusagen?
0: Ich würde jetzt gerne noch zwei Wortmeldungen dran nehmen und würde euch. Aber bitten, kann ich kurz darauf referieren?
1: Und
0: ich würde danach, ich würde gerne jetzt noch einmal die Wortmeldung dran nehmen und dann, dass wir reagieren können. Wir haben halt noch drei Minuten.
5: Äh, ja, hallo, danke für den Vortrag. Ich habe eins erkannt: ich weiß und verstehe überhaupt gar nichts über eure Generation. Ihr seid ganz schön schräg, nicht immer sympathisch, manchmal sympathisch, ganz vieles, was da oben stand, dachte ich so, holla die Waldfee, das ist ganz schön krass. Ich finde es super spannend, eine Kampagne so zu fahren, dass sie tatsächlich auf euch, wenn ihr jetzt repräsentativ für eure Zielgruppe steht, dass sie darauf zugeschnitten 30. ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich solche Claims etc. mit rausbringe, wenn ich Leute ansprechen will, die in eurem Alter sind fand ich manchmal echt ganz schön krass ähm, und zeigt mir einfach, wie sehr man dann doch in der eigenen Suppe schwimmt und ich bin jetzt mit 41 auch noch nicht uralt. Äh, ich glaube, da reden sehr viele Leute mit, die einfach wenig wissen über das, wie ihr tickt. Ich fand es ziemlich spannend, euren Abschlusskommentar, Politik findet jeden Tag statt und gleich am Anfang waren so ein paar Kommentare, Politik interessiert uns so recht wenig. Also es war... Das, ich fand es vom Einstieg her so relativ, ja, ich bin brauche brauch Aufmerksamkeit etc. und so weiter. Und am Ende dann so, Politik findet jeden Tag statt. Das fand ich so einen ganz interessanten ähm, chaos Also wir haben
1: ganz explizit ähm, schon eine Zielgruppe angesprochen, die grundsätzlich politisch interessiert ist, das haben wir gesagt. Weil wir mussten natürlich mit dem arbeiten, ähm, also mit dem Zeitraum und... Naja, ähm, also, na ja, genau, also... Jetzt, warte, geht kurz... Äh, und deswegen, also, und das ging darum, äh, wann treffe ich meine Wahlentscheidung? Also, wir haben schon gesagt, wir sprechen eine Gruppe an und das ist erstmal was, da haben wir uns mal angeschaut, was ist denn unsere Beobachtung? Was ist das, was wir vorfinden? Also, ich finde es auch ganz toll, wir können auch über die intrinsische Motivation und äh, dass es ganz, ganz wichtig ist und, äh, ne, dass die Wahlentscheidung ähm, als solche, ähm, dass man die priorisieren muss an einem Sonntag, ja, können wir, klar, aber geht es nicht darum, wenn ich diese Zielgruppe überhaupt erreichen will, dann erstmal das zu nehmen, was ich vorfinde, also wenn ich sehe, dass die, sich, die links und rechts von mir sich eben nicht festlegen wollen und das ist erstmal das, was wir gesagt haben und da haben wir gesagt, okay, wen können wir erreichen, deswegen auch nicht die ältere Zielgruppe, sondern gesagt haben, okay, wer sitzt denn eigentlich links und rechts von mir und das sind die Leute, die bei mir jeden Tag in der Agentur letztendlich auch rein und rauslaufen. die haben eine Zeit unterm Arm und die fühlen sich grundsätzlich auch politisch, die wissen also auch, dass die danach nicht drüber reden können, ich war irgendwie nicht wählen, sondern, weiß ich nicht, im Bergheim. so, aber die haben schon das grundsätzliche politische Verständnis. Das heißt, die wollen auch an der Stelle deshalb eitel und aufmerksam, die wollen eben Teil dieser Community sein. Die wollen irgendwie ja mitsprechen können, die wollen sich irgendwo wiederfinden können. Also... Das so, mhm. ich, genau... Das haben wir gezeigt. Ja.
0: Okay, ich würde jetzt gerne noch eine Wortmeldung äh, dran nehmen. Ich, ich glaube, jetzt haben sich gerade noch mal neue Themen aufgepoppt. Es ist gleich Kaffeepause, eine halbe Stunde. Die Frage ist, ob ihr einfach die Leute, die noch Lust haben, ob ihr bereit wärt, noch kurz draußen einfach zu warten. Wir diskutieren
1: darüber sehr gerne. Super,
0: <lacht> sehr schön, dass ihr euch dann einfach vielleicht hier in der Kaffeepause noch mal zusammentut. Und ich nehme dich jetzt noch dran, du hattest dich eben noch gemeldet.
3: Danke euch für die Einblicke. Ich habe noch eine Frage zur Wirkung, ähm, denn ich finde immer es wichtig bei politischen Kampagnen, dass man zumindest Dinge nicht verschlechtert, do no harm. So. Und ähm, welche Daten habt ihr äh, zu den Leuten, die ihr aktiviert habt? Ähm, also, oder mal zugespitzt, habt ihr da der AfD zum Wahlerfolg verholfen? <lacht> also, also das fände ich ganz spannend, weil... Ähm, der, äh, hm? das war in eurer Präsentation erstmal ein bisschen dünn, was jetzt wirklich wen ihr erreicht habt. Ich habe verstanden, wen ihr erreichen wolltet, aber was ist, was ist wirklich passiert? Das finde ich immer spannend.
2: Ja, wir, wir haben tatsächlich ähm, sehr viel ähm, auch darüber diskutiert, ob man das einfach so sagen kann und wen erreichen wir damit. Ähm, wie, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wir haben äh, ganz viel beim Targeting auf Facebook und Instagram Leute, die halt Parteien folgen, ausgeschlossen. Und wir sind halt davon ausgegangen, okay, die Leute, die ähm, AfD zum Beispiel nah sind, die werden denen auch auf Facebook folgen. Sie haben eine unglaublich große Followerschaft auf Facebook. Das heißt, wenn man die ausschließt, kann man sich halt schon mal irgendwie so sicher sein. Alles, was wir als Ads spielen, wird denen nicht angezeigt. Das ist halt ganz cool auf Social Media. Außerdem, was wir halt, wir hatten ganz am Anfang, haben wir auch Twitter versucht. Wir haben halt gedacht, okay, Twitter ist irgendwie so ein politischer Kanal, ähm, mischen wir mal mit. Hat für uns halt nicht funktioniert, weil ähm, unsere Zielgruppe halt politisch interessiert, aber halt nicht politisch ist. Das heißt, wirklich so Leute, wie Elena gesagt hat, die, die sich schämen würden, einzugestehen, dass sie halt nicht wählen waren, die, aber, die aber trotzdem nicht wählen gehen. Ähm, und ähm, auf Twitter hatten wir tatsächlich sehr viele Leute, die uns auch gesagt haben, hey, wer schaltet hier diese Twitter-Ads für die Briefwahl? Ist das die AfD? Wer seid ihr? Ich blog euch sofort, ich melde euch. Und ähm, Also ich dachte, wir sind die AfD. Also <lacht> ähm, das war, war eine ganz, ganz interessante Erkenntnis für uns. Und wenn man heute zum Beispiel mal schaut, auch auf Instagram, wer irgendwie den Hashtag Briefwahl 2017 benutzt hat, richtig, also einfach sehr viel von, von diesen Postings waren Leute, die irgendwie unsere T-Shirts tragen und die sehr positiv sind. Instagram ist eine sehr positive Community. Und da kann man halt auch irgendwie ganz gut verfolgen, wie die Leute wirklich aktiv daran teilgenommen haben falls es deine Frage beantwortet, so stückweise.
0: Okay, wir haben, achso, wolltest du noch was dazu sagen? Okay. Wir haben uns
1: schon viel damit
2: auseinandergesetzt. Und vielleicht
0: könnt ihr dann auch im Anschluss gleich noch ergänzend dazu, äh, zu deiner Wortmeldung, darauf
1: nochmal eingehen, zu der Frage der älteren Zielgruppen. jetzt. Ah, ich, ich dachte, wir sind jetzt sehr, äh, äh, Zur älteren Zielgruppe. Jetzt wollte ich ja gerade was zu den AfD-Weland sagen. Äh, Jetzt habe ich tatsächlich kurz mein Fan, ähm, Ja, wir haben uns äh, genau, wir haben es in der Targetierung versucht. Ähm, was uns klar war: Wir können niemanden davon abhalten, ähm, falls zu wählen, ähm, Haben aber ähm, genau, eigentlich hast du es beantwortet mit der Targetierungsstrategie. Und was war mit den Älteren? Was war die Frage davor? Deine Frage. Warum wir ähm, die bewusst ähm, nicht eigentlich. Nee,
2: mehr, ah, keine okay. mehr offen, ne? Ich glaube, ich habe einfach das eher ein Statement. Gut. Genau. Okay, genau. Erst- und okay. Zweitwähler wählen halt wirklich wenig, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, okay, tatsächlich wählen Zweitwähler noch weniger als Erstwähler, weil sie wohl es einmal ausprobiert haben, war nicht geil, mache ich nicht nochmal. Und das ist wirklich die Zielgruppe, wo man sich denkt, die haben noch so viele Jahre, in denen sie wählen können und sollten und, und müssten. Und die sollen wir erreichen, weil ältere Wähler gehen tatsächlich öfter wählen, wie man sich vorstellen kann. Ähm, was ich vielleicht jetzt am Abschluss noch sagen wollte, ist, Sonntag habe ich was Besseres vor. Ähm, das ist ein Claim, mit dem kann man irgendwie äh, übereinstimmen. Man kann sagen, okay, die sind alle bekloppt. Ähm, das kann doch nicht sein. Ähm, ich habe doch Sonntag nichts Besseres vor als wählen. Ähm, das ist alles wahr. Es ist aber es ist kein Satz, ähm, zu dem man äh, keine Haltung haben kann. Also entweder man feiert das oder man sagt, ist doch bekloppt, aber es, es löst eine Emotion aus, es löst eine Haltung aus und genau, also genau diese Diskussion fanden wir halt so spannend, weil wir Stellung bezogen haben, ohne irgendwie politisch parteiisch zu sein. Danke ging eben auch bei uns los und man hat halt auch bei
1: uns beobachten können, dass sich Menschen, die sich ansonsten wahrscheinlich mit dem Thema Bundestagswahl ähm, nicht auseinandersetzen würden oder wenn dann eben nur kurz vorher sich schon monatelang damit auseinandergesetzt haben und das war echt spannend. Also, und ich glaube, wir haben eher Menschen mobilisiert und vielleicht auch für das Thema sensibilisiert, die dazu sonst keine Haltung entwickelt haben. Ja, das ist äh, fast
0: tatsächlich ein schönes Abschlusswort. Ich habe das auch gerade noch mal gedacht. Heute Morgen haben wir ja auch so ein bisschen immer so zwischen Marketing und NGO und so diskutiert. Und ich denke, das ist aber auch noch mal ein Beispiel dafür, wie sowas halt auch gemeinsam miteinander laufen kann. Also Beteiligung, durch Marketinginstrumente und ich möchte äh, mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei euch für die Fragen bedanken. Ich glaube, es wäre total spannend, jetzt noch weiter zu diskutieren. Wie gesagt, vielleicht seid ihr noch ein bisschen hier für die, die jetzt gerade noch wirklich ähm, ja noch Austauschbedarf haben. Ähm, ich möchte mich bei euch bedanken, bei euch beiden. Ich finde das auch total spannend, einfach nochmal einen Einblick zu kriegen, wie ihr arbeitet und wie ihr tickt. Also das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich meine so, man, manchmal ist man ja irgendwie so knapp 15 Jahre älter und irgendwie schon am anderen, also gefühlt am anderen Ende der Welt unterwegs, aber ähm, ich fand das auch noch mal total äh, interessant und echt tolle Einblicke. Vielen Dank. Danke, für euch. Danke für dich.